0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört in eine neue Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. Und ja, in der heutigen Folge, es ist Zeit geworden, mit meinem Gast, den lieben Florian Bach alias Flomp89. Ihr kennt ihn, ihr habt ihn schon gesehen auf YouTube und häufig bei mir hier im Podcast gehört. Ein absoluter Fachmann rund um Uhren und super sympathischer Uhrenfreund, mit dem ich über die Uhrenneuheiten des Jahres 2023 quatschen möchte. Ja, und es ist so, es ist ja viel Vieles schon herausgekommen, über vieles wurde auch schon gesprochen, aber natürlich oft ein bisschen aufgeregt in diesem Headline-Live-Ticker-Format, äh, wie ich es nenne. Ihr kennt das alles über es N24. Heute ist, glaube ich, der TV-Sender Welt. Unten drunter läuft alle zwei Sekunden rein und raus, was denn gerade in der letzten Sekunde passiert ist und was aus dieser Nachricht in der zweiten Sekunde geworden ist. Und es hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen haben wir dieses Jahr einfach gesagt, okay, wir warten mal ein bisschen ab. Wir gehen mal ein bisschen raus aus dem Trubel und nehmen dann in Ruhe eine coole Podcast-Folge auf, wo wir uns dieses zumindest bis zum Status Quo Ende April jetzt ähm, die Neuheiten angucken, mal ein paar Highlights für uns rauspicken und das ein oder andere mal hervorheben, auf was man vielleicht so noch nicht geachtet hat. Es sind auf jeden Fall richtig coole, sehr spannende Uhren mit dabei und sogar die ein oder andere Info, die garantiert noch niemand hatte. <lacht> und damit wünsche ich euch auch schon ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Die Uhrenneuheiten 2023 mit Zeitzone und meinem Gast Florian Bach. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten heute sozusagen einen kleinen ja, Uhrenmarathon nochmal durch die Neuheiten. Ihr habt natürlich schon vieles gehört und gesehen, egal ob äh, Social Media, auf den Messen und so weiter und so fort. Doch der Mehrwert für euch heute ist definitiv, dass wir euch hier nochmal einen Überblick über eine größere Masse an Neuheiten geben, unsere Highlights hervorstellen und auch ähm, sagen oder aus unserer Sicht zumindest mal sagen, was ihr vielleicht auf dem Schirm haben sollt oder auch in Kauf wert ist. Dabei sind auch Uhren, ich sag mal. Für den kleinen Geldbeutel, so wie für den ganz großen Geldbeutel oder vielleicht eher schon die Geldkassette. Jetzt habe ich so oft von mir gesprochen. Wer ist mit dabei? Ihr solltet ihn kennen. Der liebe Florian Bach, seines Zeichens flompt 89 Und damit herzlich willkommen, lieber Flo. Hallo und danke, dass ich mal wieder dabei sein darf. Sehr, sehr gerne, ja Und äh, für alle da draußen, die sagen Okay, 2023, jetzt sind wir schon im April Das mit Lotto war noch nichts und Co Da habe ich für euch noch eine Idee Bleibt bis zum Ende dran Da gibt es nämlich noch ein richtig cooles Gewinnspiel Und zwar bei dem lieben Flo ähm, Und ich kann euch sagen, es gibt was zu gewinnen Das können wir ja schon mal anteasern Was absoluten Den Trendfeld, was viele kennen und viele wollen und eine richtig coole Farbe ist auch noch mit dabei. Also was wollen wir mehr? Ich denke, da verraten wir am Ende der Folge ein bisschen mehr. So ich sieht's aus. Das machen wir. <lacht> ja, perfekt. Also ihr seht wie immer immer, wenn Flo mit dabei ist, gibt es einen doppelten, dreifachen Mehrwert. Also was was will man mehr? <lacht> so, dann schauen wir doch mal. Ähm, auf die Neuheiten 2023, ja, einige Messen waren jetzt schon und vieles hat man gesehen, aber ähm, ich würde sagen, dass zumindest mich persönlich, dass das mich so komplett fasziniert und abgeholt hat, war dieses Jahr jetzt nicht gerade die Fülle der Uhren. Wie ging es dir so dabei? Ja,
1: es waren ein paar Sachen, die wirken mussten, wo ich sage, die sind es jetzt auf dem zweiten Blick, wo ich mich noch näher mit auseinandersetzen muss. Es ist ja auch leider oft so, dass von der Vorstellung, bis dann die Uhren wirklich im Laden sind, einige Wochen bis Monate vergehen. Teilweise, je nach Lieferbarkeit, kriegt man sie so gut wie gar nicht zu Gesicht. Das macht es natürlich schwerer, sich da wirklich ein Bild von zu machen. Aber es gab so vier, fünf Modelle, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Nicht nur von der Watches and Wonders, sondern auch im generellen Neuheiten, die bis Stand jetzt herausgekommen sind, wo ich sagen würde, die haben mich doch auf die eine oder andere Art sehr geflasht.
0: Okay. Was war so dein absolutes Highlight bis jetzt? Im Prinzip
1: ähm, tatsächlich war es, ja, die Kermit, muss ich sagen. Also <lacht> von Oris. Das basiert ja auf der ProPilot X, eine Titanuhr 39 mm mit dem, ich glaube, Kaliber 400 ist es, also auf jeden Fall ein hauseigenes Manufakturkaliber mit, ich meine, fünf Tagen Gangreserve. Und ähm, ja, Oris hat mal einen kleinen Wink in Richtung einer anderen großen Schweizer Marke gemacht und ein limettenleimgrünes zifferblatt äh, gemacht und immer am ersten eines jeden Monats kommt statt der Eins ein Kermit auf, dem Datumscheibe, auf der Datumscheibe und lacht einen entgegen, das finde ich immer lustig, das ist cool, das äh, ist einfach eine Uhr, die man mit Humor nehmen muss und die können jetzt mit Fug und
0: Recht behaupten, sie haben die einzig wahre Kermit. Das stimmt. Während Oris das Original hat, hat eine gewisse andere Marke mit der Krone nur den Spitznamen gebracht, <lacht> wenn man so will. Ne? Aber es sind auch, äh, bevor jetzt wieder jemand, der es vielleicht noch nicht gesehen hat, wieder ähm, ja, möglicherweise schon im Kopf sagt: Okay, wenn diese mit nennen, dann ist das bestimmt wieder so eine Semi-Hommage. Bei Ores definitiv nicht. Also das sind komplett unterschiedliche Uhren. Das Einzige, was sie verbindet, ist der Spitzname und das Original in dem Fall bei Ores Und eine sehr, sehr äh, schöne Uhr, vor allem mit der Farbe dieses Grün. Das wirkt ja, ähm, ihr kennt das ja alle, äh, wenn man in den gut beleuchteten Supermarkt um die Ecke geht und dieser saftig grüne Apfel da am Eck liegt, ne? <lacht> mhm. <lacht> und total bestrahlt wird, so irgendwie finde ich das grün. Also auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Uhr, ja. <lacht> ja, also mir hat es
1: einfach Spaß gemacht, weil wie gesagt, ich finde, man muss nicht alles tot ernst nehmen. Es gibt ja viele, die in der Uhrenwelt sehr verbissen vorgehen, was das Sammeln angeht, was die Releases angeht, was auch die Verbissenheit äh, zu manchen Marken angeht, hinsichtlich Abneigung oder Zuneigung. Und hier ist es einfach eine lockere, schöne Uhr, die Spaß macht. Ich glaube, der Listenpreis liegt bei 4.400 Euro. Das Ganze ist eine offizielle Kooperation mit. Bei wem liegen die Rechte, was Kermit angeht? Ich glaube Disney mittlerweile. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall ist es offiziell und ähm, ja, es ist einfach eine Farbe, die ins Auge sticht, das Ganze in der Titanuhr mit Manufakturkaliber und ähm, ich finde, das ist ein rundum gelungenes äh, Projekt geworden, das Oris da angegangen hat und das war mein Überraschungshighlight, weil damit habe ich in keinster Art und Weise gerechnet.
0: Ja, also ähm, damit war tatsächlich nicht zurecht und das stimmt. Dass Farben dieses Jahr eine größere Rolle spielen, da kommen wir ja gleich noch bei verschiedenen anderen Marken dazu. Da ist ja teilweise echt Sachen dabei, wo ich zumindest schlucken musste. Ähm, ich sag mal Shakoya, <lacht> aber gut. Und äh, wer es mag, da ist über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Aber ähm, was ich vor allem interessant finde, ist ähm, Farbe wurde ja schon ins Spiel gebracht, so über die letzten ein, zwei, drei Jahre. Aber dieses Jahr, jetzt bin ich nicht gerade der Farbenguru, aber es sind alles so sommerliche, die Farben sind so sommerlich hell äh, und äh, interpretiert. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber dieses es heißt, die Blautöne, die Grüntöne und so weiter und so fort, ähm, ja, wenn das von euch jemand draußen genau beschreiben kann, ich bin schon im Feedback immer froh, aber, ähm, äh, oder auch manche Uhren mit diesem gelben Ziffernblatt, ne? äh, das ist alles so, ja, Zitronengelb sagt man doch, Ne, nicht so dieses dunkle Sonnengelb, sondern so Zitronengelb, so, ja, die Farben sind alle, frisch und sommerlich. Mal gucken. Genau,
1: fast schon grell, würde ich sagen, teilweise. Also wirklich, ich finde jetzt, um bei der Oris nochmal zu bleiben, das geht schon fast in dieses Neon-Orange. Also das knallt mal ganz platt gesagt schon richtig. Also man sieht auf einigen Metern Entfernung, da ist Farbe am Handgelenk.
0: Definitiv. Äh, ich meine, jetzt, jetzt wenn wir jetzt schon über Farbe sprechen, dann können wir es uns ja auch eigentlich mal angucken, die Uhr, bei der ich echt ja... Die Tag Heuer Carrera Date in Pink, was ist es? Knallig rosa. Ja, das ähm, ist Pink. Ich würde Pink sagen. Also, das ist, äh, ich meine, gut, jetzt äh, kann man sich ja wieder drüber streiten, auch heutzutage, für wen die Farbe ist oder so. Ich würde jetzt natürlich so sagen, es ist da wahrscheinlich eher eine Uhr ähm, für ein weibliches Handgelenk. Andererseits, wer es tragen will, kann es ja natürlich tragen. Aber ähm, das ist schon, das ist schon so grell, das erinnert mich irgendwie so an diesen, diesen pinkfarbenen Textmarker.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß genau, was du meinst, aber ich, ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool. Also für mich wäre es nichts, ich bin bei dir. Ich würde das auch eher in der weiblichen Welt verorten, wobei wie immer getragen wird, wem es gefällt und was gefällt, wird getragen. Also immer frei von jeglichen Vorurteilen einfach anziehen, was gefällt, da bin ich großer Fan von, ähm, aber ich habe zum Beispiel mit meiner Frau geredet, die meinte, sie findet die Uhr sehr, sehr schön, sie mag halt nur reine Stahluhren in dem Falle nicht, also da müsste irgendwie zumindest ein goldfarbener Anteil da sein, das muss nicht aus Gold sein, aber ähnlich wie bei der Tissot X Quarz die ist ja auch goldfarben beschichtet, ähm, oder, oder wenn es nur die Indizes sind, irgendeine Form von Gold müsste noch da sein, weil das ist natürlich, äh, wenn man darauf Wert legt, wichtig. Es muss ja natürlich dann zum Schmuck passen. Ja, und äh, goldfarbener Schmuck mit Edelstahluhr. Es gibt zwar Bicolor, wo ich auch großer Fan von bin, aber viele sagen ja, das geht nicht. Ja, deswegen war das ein Ausschlusskriterium. Aber die Zifferblattfarbe kam gut an. Ich versuche mir jetzt gerade
0: diese Uhr in Gold vorzustellen nicht, in, nicht die Uhr in Gold, das ist Katastrophe Aber Ich wollte gerade sagen Partiell, ja. partiell okay. Nimm nur
1: die, nur die Indizes in Gold Oder nimm nur ein Teil, das, nur, das Mittelglied, äh, nur das mittlere Glied beim Band in, in Gelb-Gold ah, ja. mhm. Nur so Geschichten Vollgold wäre eine absolute Katastrophe Dann kannst du sie auch im
0: Kaugummiautomat irgendwie verkaufen ja, ich finde, das, das ging dann so in die Richtung, äh, ich meine, die Uhr hat ihre Daseinsberechtigung, aber ist schon gemacht, einfach nur, um zu zeigen, ich bin da, die ähm, Vollgold De äh, Daytona mit dem äh, grünen Ziffernblatt, ne? Die, äh, Ja,
1: ja, ja, die, Sache, äh, Dingsbums, sag, ich sag schon, na? Ich, mir fällt der Nick <lacht>
0: nämlich ein, ihr seht, ich habe mit Rolex nicht so viel zu tun. <lacht> Ja, ja, das ist äh, die Rapper-Kermit, ne? <lacht> nee, Spaß beiseite, aber... Ähm, ja, also ich finde, es äh, ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Wobei, ich weiß ja auch, zumindest äh, bei, äh, bei euch, die bei mir auch auf Instagram unterwegs sind und was ihr da so weinen, so postet, dass die eine oder andere Uhr in solchen Farben recht häufig auch an eurer Handgelenke findet. Also von daher die Takoya Carrera Date für, ja, ähm, ja, für ein Statement zu setzen. Ich meine, es kommt natürlich immer so drauf an, wie die Farbe dann auch äh, in, in echt wirkt. Ähm, ich habe es jetzt, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber auch erlebt habe. Äh, manche Farben, die kommen ja in natura noch mal ganz anders rüber ähm, als äh, ja, auf der Website. Ja. Bei manchen ist das echt ziemlich krasser Unterschied. Ne?
1: Aber äh, um gerade mal bei Tag Heuer zu bleiben, wenn ich da kurz noch was zu sagen darf. Wir sind ja jetzt bei der Watches and Wonders. Ich gehe noch mal drei Monate zurück, oder vier waren es, nee, drei, das war ja Ende März, also auf Ende Januar. Da war die 11 vmh Watch Week Ende Januar, Anfang Februar, ich weiß es nicht mehr genau. Und da war für mich auch ein Highlight, ein bisheriges. Ich meine, es ist ein boutique only und zwar die Neuauflage der Monza in Vollkarbon mit dem 02er-Werk von Takoya, äh, mit ähm, Rauchgläsern, also so ein Saphirgläsern in so einem Rauchblau, leicht durchsichtig, da wo die Totalisatoren sitzen, Datum und Zifferblatt im Prinzip voll skelettiert, abgefahrene Uhr, richtig geile Neuinterpretation der Monza. Und das ist für mich all over, wenn man alle Neuheiten zusammennimmt. Nicht nur die Watches and Wonders, sondern wirklich auch die LVMH Watch Week, einzelne Releases. Die Swatch Group ähm, released ja das ganze Jahr über, da bin ich gespannt, was noch so kommt. Da kommen wir aber ja auch noch drauf zu sprechen, auf ein paar Sachen, glaube ich. Ähm, aber das war von den Großen, die jetzt released haben, eines meiner absoluten Highlights tatsächlich. Die ähm, hatte ich auch im Video, die durfte ich reviewen. Eine richtig, richtig coole Uhr. Ist natürlich auch ordentlich bepreist, aber wer sich da ähm, in dem Preisgefilden äh, bewegen kann und möchte, der sollte definitiv mal einen Blick auf diese
0: Uhr werfen. Absolut, ja, das Video euch kann ich euch auch nur empfehlen. So, jetzt ist der Satz auch richtig rum. <lacht> und äh, sowieso wie immer die Empfehlung, mal bei Flo vorbeizuschauen auf YouTube. Ähm, ich meine, wir zwei hatten das Thema Takoya ja auch schon mal in unseren... Sagen wir mal, äh, podcast-ähnlichen Sprachnachrichten <lacht> auf WhatsApp und ähm, wo wir ja äh, im, sagen wir mal, drüber diskutiert hatten oder mal im Gespräch hatten, was für uns so der Stellenwert der Marken ist, wo ich dann sah, war, glaube ich, war eher bei Breitling unterwegs. Genau. Da sehe ich eher Tag heuer. Und ähm, auch so von, von der, von der Marke heuer, wie die sich sozusagen oder wie versucht wird, im positiven Sinne, die jetzt auch ein bisschen anzuheben, hochzuheben, äh, auch in, der, in im, im Preissegment. Ähm, und da ist natürlich die äh, Monza auch so äh, die, die Speerspitze, die jetzt auch mal mit vorweg geht ne, in dem Bereich.
1: Klar, wenn du jetzt äh, Turbillon und Co.
0: außen vor lässt, dann definitiv, ja. Genau, ja. Nee, also auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Uhr. Generell, äh, gute Tag heuer bleibt äh, sich sportlich sozusagen treu. Äh, diese Carrera Date, äh, die gibt es auch noch, ja, in den anderen klassischen Farben: ne? silbernes Ziffernblatt, blaues und so eine Art, ja. Ein schönes Grün, es ist, wie, wie nennt sich das? Ach, siehste, ähm, <lacht> die, ähm, die Farben, wenn sie so ein bisschen äh, dunkler, matter sind, ich, ich habe es vorhin hab ich's mir noch überlegt, als ich mir die Uhr angeschaut habe, jetzt weiß ich es natürlich nicht mehr. Ist, wenn ich zwischendrin jetzt irgendwann komplett kontextlos was reinwerfe, <lacht> wisst ihr Bescheid, dann hat mein Hirn, ist, ähm, ist das Ganze beim Hirn entsprungen. Ja, Takoya, sowieso immer im Blick wert und ähm, sportliche, schöne Uhren für jede Situation geeignet, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Auf ähm, jeden Fall, ja. Hast du, äh, Jetzt haben wir gesagt, okay, die Monza ist für dich, äh, ja, wahrscheinlich so die Neuheit schlechthin. Ansonsten, Kermit, hast du noch äh, irgendwas, wo du sagst, wenn wir jetzt mal so die goldenen drei ne, sehen, eine dritte Uhr, wo du sagst, ja, die hat mich total abgeholt?
1: Ähm, das sind im Prinzip zwei Uhren, ähm, wovon ich eine dann wieder ausschließe. Ich begründe das kurz, also ich muss kurz ausholen. Ähm... Ich finde die Oyster Perpetual in 41 mm mit diesem Bubble Zifferblatt von Rolex sehr, sehr cool. Ihr wisst ja, die, die mich kennen, die dies nicht äh, tun, die werden das jetzt kennenlernen. Ich mag ausgefallene Uhren sehr gerne und ich mag äh, nischige Brands recht gerne. Nischig ist Rolex jetzt nicht, deswegen greift hier ersteres. Die Uhr ist ausgefallen, sie ist bunt. Sie ist aber durchdacht, weil die Bubbles auf der Uhr, auf dem Zifferblatt sind ja alles Farben, von Oyster Perpetual Zifferblättern, die sich hier widerspiegeln. Die Grundlage ist das hellblaue Blatt und dann eben diese bunten Blasen da drauf. Das Ganze in der Oyster Perpetual 41, die eigentlich eher schlicht und sportlich daherkommt, war für mich, für Rolex sehr, sehr mutig und sehr überraschend und eigentlich wirklich sehr cool und ähm, in einem innerhalb des Rolex-Kosmoses ähm, vertretbaren Preissegment. Wir reden immer noch von sehr viel Geld, das ist vollkommen klar. Das finde ich sehr gut und das wäre mein Platz 3. Eigentlich war es die Ingenieur von IWC, die ich ähm, wegen des ikonischen Genta-Designs sehr, sehr gut finde und ähm, die mich insgesamt sehr gepackt hat, gerade das blaue Zifferblatt. Damit geht dann einher ähm, ein polierter Teil des Bandes. Bei den anderen zwei Varianten ist das nicht so, da ist das Band etwas anders dargestellt. Da ist nur das Problem... Ich mag zum einen die ähm, Politik dahinter nicht, ähm, bei Rolex mag ich die auch nicht bis ins Letzte, aber da löst sich das ja gerade so, dass man zumindest etwas einfacher als vorher an die Uhren kommt. Bei EWC, sofern ich es gehört habe, korrigiert mich da aber gerne, wenn ich falsch liege, ist die Ingenieur wohl boutique only gedacht was in Deutschland problematisch ist, weil wir haben kaum Boutiquen. Ich glaube, es gibt sogar nur eine in München und sonst wüsste ich es gar nicht. In Frankfurt gab es mal eine, die hat zu. Ich weiß nicht, wo sonst noch Boutiquen sind. Und zum anderen, und das ist der entscheidende Punkt, die liegt einfach bei über 13.000 Euro für eine stahl -Uhr mit einem normalen Werk, das auch in Uhren in der Preisliga von 3.000, 4.000 Euro verbaut werden. Ich bin jetzt niemand, der sich daran aufhängt, dass äh, ein Standardwerk in Anführungszeichen verbaut wird, Es ist trotzdem Manufaktur innerhalb des Konzerns, ähm, das stört mich nicht unbedingt, aber dann muss irgendwie ein Material mich besonders ansprechen, oder ähm, irgendwas Neues an der Uhr sein. Und das ist es nicht. Es ist letztlich ein altbewährtes Genta-Design in einer Edelstahluhr Und das alles passt für mich nicht zusammen. Deswegen ist sie von Platz 3 gestoßen worden. Und die Rolex nimmt Platz 3 ein.
0: <lacht> Perfekt erklärt und hergeführt. Ähm, wobei mir so vorkommt, als wenn die Ingenieure zumindest in manchen Kreisen, ähm, wie drücke ich das jetzt aus, in gewisser Grundform einer möglichen Hype-Uhr ausgelöst hat. Oder wie siehst du das? Definitiv. Also, ich muss sagen, bei mir hat das auch
1: erstmal, also mein allererster Step war, wow, geile Uhr. Und ich habe erstmal den einen oder anderen ähm, Kollegen angerufen, der vor Ort war und gesagt: Ey, wie ist dein Live-Eindruck? Was, was ist mit der Uhr? Wie komme ich da dran? Wie stehen die Chancen und so weiter? Bis ich dann erfahren habe, was sie kostet und was sie bietet. Und dann hat sich das Ganze wieder etwas relativiert. Ähm, weil ich einfach dann ähm, ja das ins Verhältnis gesetzt habe und das passt für mich rein subjektiv nicht, aber es ist wie immer, das muss es einem einfach persönlich wert sein. Wer sagt, er will ein Genta-Design, ein ikonisches und sagt, eine AP und eine Patek kosten ein Vielfaches und das ist sozusagen das dritte reale Genta-Design und das kostet eben nur in Anführungszeichen 13.000 im Gegensatz zu AP und Patek, ja, dem sei
0: es gegönnt und der kann da guten Gewissens zuschlagen, ich sehe es halt ein bisschen anders. Wenn man, wenn man jetzt dieses Design will, das ja einige, auf mittlerweile echt viele aufgegriffen haben, ne? selbst TISO mit der PRX, wenn man so will, ähm, wäre ja auch eine Alternative dann auch, wenn man jetzt nicht unbedingt wirklich die Ingenieur möchte, auch mal so ein bisschen Richtung Tutor Royal zu gehen. Ne? Genau, wobei die PRX ja selber an ein hauseigenes
1: Modell auch angelehnt ist an, aus den äh, 70er Jahren.
0: Das ich stimmt, weiß ja. jetzt
1: nicht, ob das damals schon Genta inspiriert war oder ob es einfach in der Zeit so war, dass man diesen Weg des Designs gewählt hat. Das weiß ich jetzt natürlich nicht.
0: Ich sag's mal so, man hat es zur richtigen Zeit wiederentdeckt. Ne? Ich glaube, so ja, kann man ja, das sagen. Das ist gut formuliert. <lacht> so, und es ist soweit, ja? Ich werfe es jetzt kontextlos ein. Pastellfarben. Ich habe es rausgefunden. Sehr gut. Oh, mein ingerer Monk atmet gerade ganz tief durch. Man hört man hört ja. ja. Ich kann ja sowas nicht haben, wenn du was einfach irgendwo im Hinterstübchen im Kopf suchst und nicht mehr findest. Aber gut, jetzt wisst ihr hoffentlich alle, was ich meine mit den Pastellfarben. Keine Ahnung, wie ich die beschreiben soll. Googelt, wenn ihr es nicht wisst. So, ja, sehr, sehr spannend. Bevor ich mal das ein oder andere Highlight noch aufzähle, das ich persönlich oder das mich total abgeholt hat und ich muss euch tatsächlich sagen, es ist tatsächlich, also mir würde es schwer fallen, jetzt nur Dreierliste zu machen. Also ich habe eine Sache sozusagen, die mich total abgeholt hat. Und, und vieles weitere finde ich sehr gut, aber würde ich jetzt nicht unbedingt äh, haben müssen sofort. Aber äh, Flo, du kennst das genauso, es gibt so viele Uhren, die siehst du beim ersten Mal. Findest du es so schlimm oder eben toll und mhm. beim zweiten Mal ändert sich das komplett oder irgendwann musst du sie haben oder so? <lacht> ähm, ja. Richtig, ja. ist natürlich so eine Sache. Ja, ich würde sagen, wir, ähm, wir, wir müssen ja einmal einfach drüber sprechen. Du hast da ja jetzt schon ein bisschen was gesagt. Das Thema Rolex äh, ist, kommt hier ja oft. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen zu kurz, aber steht nicht so immer im Fokus ähm, bei uns, beziehungsweise hier bei mir. Ähm, also ich fand das Thema äh, mit der GMT Master 2 und dem Jubiläe Bicolor, das ist schon toll. Sehr ja,
1: schön. sehr, sehr schöne Uhr, definitiv.
0: Ich bin ja eh so ein Freund von Schwarz mit Gold. Ich finde das, das also, es ist ja, ähm, ich meine, dieses ja Gold, Champagnerfarbene Ziffernblatt äh, mit eben Gold oder Bicolor, ähm, finde ich sehr, sehr toll. Aber manchmal würde, also pah, schwierig. Ich glaube, dass Schwarz und Gold einfach unfassbar gut harmonieren. Ne? Also selbst besser wie Blau meines Erachtens. Aber gut, das ist äh, wie immer <lacht> sehr subjektiv, aber da muss ich sagen, das hat mich von Rolex sehr abgeholt, ist wie immer nicht die Welt neu erfunden, aber ist mal ein Klassiker, sehr ja, elegant interpretiert, würde ich sagen, von der Farbe her.
1: Ja, vor allem, was mir anfangs gar nicht aufgefallen ist, war die zweigeteilte Lünette. Ich habe die am Anfang nur als schwarz gesehen, aber dieses schwarz-graue macht dann nochmal so einen besonderen
0: Pfiff irgendwie an der Uhr. Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, es wirkt tatsächlich beim Anschauen so, äh, als würde immer in, in, ich sag mal, ein Lichtverhältnis, irgendwie ein Sonnenspiel oder so stattfinden. Dabei ist es tatsächlich grau. Ne? Also, das ist schon schön gemacht, ja. Und äh, in üblicher Rolex-Qualität, ich denke, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Für mich eine tolle Uhr, wenn man einfach so dran käme würde sie wahrscheinlich dann auch mal früher oder später auf der Liste landen. Aber dazu haben wir ja schon genug gesagt. <lacht> Vielleicht ändert sich's ja. Und jetzt, jetzt müssen wir ja drüber sprechen, ne? <lacht> die Uhr von Rolex, bei der ich, wie soll ich sagen, ich meine gut, die Gehäuseform haut er jetzt nicht vom Hocker, kennt man schon. Aber das Ziffernblatt ähm, ist ja für Rolex schon fast, wie soll ich sagen, Total mutig, ne? das ist ja schon Bungee springen ohne Seil. <lacht>
1: auf jeden Fall. Und das ist ja, im Prinzip setzt sich das ja fort bei denen. Ähm, die Uhr, die nicht gelistet ist, ist ja die ähm, diese Day-Date-Nummer mit, mit diesen Emotionen und Emojis. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, mit diesen Puzzleteilen auf genau. dem Zifferblatt. Ja.
0: Mhm. Ähm,
1: die ist ja nicht offiziell gelistet, meine ich, aber tauchte dann trotzdem überall auf. Ich finde es absolut grandios, die Rolex-Fanatiker sagen natürlich, das ist nicht cool und es ist eine Rapper-Uhr und bla bla bla. Aber ähm, ich finde es einfach cool, dass Rolex mal mutig ist und mal weg von diesem sehr Konservativen geht und hin zu was ähm, ja, mutigen, bunten, ausgefallenen, weil so werden mehrere Zielgruppen abgeholt und bedient und eben nicht nur diejenigen, die diese berühmte Modellpflege wollen und ähm, andere drücken es als Langeweile aus, sondern es wird alles und jeder abgeholt.
0: Ja, und ähm, in, in dem Fall die Uhr mit dem ja, hellblauen Ziffernblatt und den verschiedenen Formen, Blasen, Ballons, Bälle, <lacht> Kreise, wie man es auch immer nennen will. Ich weiß gar nicht, was da eigentlich so dahinter steckt. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall erstmal Rolex untypisch, ne? Auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, ja ich finde, es ist, also bei Rolex ist es ja so, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber Rolex ist schon so ein bisschen die konservative Marke. ich meine, das verkörpern sie ja allein schon deswegen, weil ne, also man da ja jetzt nicht alle zwei Jahre die Welt umschmeißt und das äh, Rad neu erfindet, ja auch irgendwo zu Recht, ich meine, äh, sie sind ja nicht da, wo sie sind, ohne Grund, aber ähm, zwar man ja auch die letzten Jahre mit Farbe trotzdem recht zurückhalten. Oder hat er noch mal was gebracht, was man schon hatte, vielleicht in einer anderen Konstellation. Ähm, dagegen ist das ja jetzt schon äh, ja <lacht> erfrischend. Ich bin mal gespannt. Ich würde mir jetzt mal an dieser Stelle wünschen, dass Rolex vielleicht auch mal, was das Gehäuse betrifft, oder einfach mal eine Uhr macht, die nicht so vielleicht eine neue Linie sozusagen auch ins, ins, ins Leben ruft und mal so ein bisschen mutig äh, voranschreitet. Aber dann schauen wir mal. Ne?
1: Ich bin gespannt. Ähm, was ich auch erwähnenswert finde, wenn es auch jetzt nicht mein Typ Uhr ist, ist die äh, Yachtmaster in äh, Volltitan. Ist wie gesagt jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber 42 mm, eine Volltitan-Uhr, ähm, schönes Zifferblatt, schöne Lunette, einfach cleaner Look, sportlicher Look, da kann man nicht viel falsch mitmachen. Was ich vollkommen überbewertet finde, ist, dass jeder da eskaliert nach dem Motto, wow, die haben jetzt einen Glasboden bei zwei Modellen, ich glaube bei dieser 1908 und bei der einen Daytona, ja, Glückwunsch, also,
0: <lacht> weiß ich
1: jetzt nicht, das ist jetzt nicht so, als ob das Rad äh, neu erfunden worden wäre. <lacht> ja, das ist. Ähm... Ich meine, das ist schön, schön, dass man jetzt ins Werk gucken kann. Keine Frage. Aber ob das jetzt besonders erwähnenswert ist, weiß ich nicht.
0: Ich sag mal, ähm, äh, da, das, das ist wie bei, bei vielen Dingen, ne? Gerade äh, im Technikbereich oder sonst wo, Elektronikbereich, da ist dann irgendwie eine Kleinigkeit anders und das wird äh, gefeiert wie eine, ja. Neue Weltumrundung, keine Ahnung. Aber ähm, für Rolex ist es was Neues und die haben einfach, offensichtlich haben sie es drauf, auch kleine Änderungen groß zu feiern und die Jüngerinnen und Jünger äh, folgen dann. <lacht> ja, ja, da
1: hast du recht. Ich wollte <lacht> noch kurz zur 1908 was sagen. Nicht mein Stil. Aber ich kenne tatsächlich ein, zwei Leute, die nicht sonderlich Rolex-affin sind, die aber diese Uhr sehr schön finden, weil sie eher gerne mal dressigere Uhren tragen und ähm, die praktisch jetzt eine neue Zielgruppe wären für die Marke, weil die Cellini war irgendwie dann, ja, die war zu, langweilig klingt so böse, aber die war doch sehr zurückgenommen und sehr zurückhaltend. Und hier finde ich, ist es eine Uhr, die fällt ins Auge, die fällt auf in dem Sinne, als dass man merkt, man hat eine Uhr am Handgelenk, aber die ist nicht aufdringlich und trotzdem ist es eine hochwertige, schöne Luxusuhr und eben, eine, eben ja, eine Rolex am Handgelenk.
0: Ja, ein, ein super eleganter Dresser, auch nicht so groß, äh, kommt auch in die Gold, weißes Blatt, sehr, sehr elegant und schick rüber und ähm, das ist jetzt weit davon entfernt, äh, dass ich jetzt sage, hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber die Lünette und die Machart äh, sozusagen, eben ähm, sowas gefällt und er ja bedeutend weniger Geld dafür ausgeben will, bedeutend, bedeutend weniger Geld, der ist auch bei, gibt es bei TSO, die Bridgeport, ne? die hat eine sehr ähnliche Lünette und eine Gestaltung, ganz grundsätzlich, ist aber komplett eigenständige Uhr, nur ich weiß nicht, 450, 500, 600 Euro mit dem Powermatic 80, ne? also, für alle die, die sagen, boah, ja, 1908, die gefällt mir, und, äh, aber nicht so ganz mein Geldbeutel, da erinnert mich jetzt einfach mal spontan daran, äh, und die wäre eine Alternative, ja. Rolex. Lustig. So viele Minuten hatte ich noch nie für Rolex hier reserviert. <lacht> <lacht> Konnte ich mir jetzt tatsächlich nicht sparen. Und äh, mit was wir aber nicht sparen, ist mit einer Kaffeepause. Und die haben wir jetzt wie immer mit Chrono Restore. Ja, kurz die Stimme geölt mit Kaffee, damit sie wieder läuft wie ein frisch revisioniertes Uhrwerk und wir weitermachen können. Ihr habt keinen Uhrmacher in der Nähe, wohnt zum Beispiel irgendwo auf dem Land, ihr braucht einen Uhrmacher-Service, der bequem, einfach und transparent ist, dann seid ihr genau richtig bei meinem Partner Chrono Restore. Dort bekommt ihr erstklassigen Uhrmacher-Service deutschlandweit, egal wo ihr in Deutschland wohnt. eure Uhr wird sicher zu Chrono Restore in Bayern gesendet. Zukünftig sogar ganz bequem mit einer Versandbox zu euch nach Hause, die bei euch abgeholt wird. Egal ob Reparatur, Service oder Revision, die Uhr bleibt im Hause Chrono Restore, wird nicht weitergesendet. Ihr könnt also jederzeit während dem Service im Austausch bleiben und das Beste, während eine Revision bei großen Marken zum Teil Monate dauern kann, wird euch eine Bearbeitungszeit von vier bis sechs Wochen garantiert, je nachdem, ob Teile benötigt werden oder eben nicht. Mehr Infos dazu bekommt ihr wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unter chrono.restore.com. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Weg zu Chrono Restore findet oder eure Uhr mal bei ihnen abgebt, dass ihr da sagt, dass ihr von mir kommt. Das hilft mir einfach weiter und stärkt die Partnerschaft. Jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Ja, da sind wir wieder den Kaffee getrunken, das Bier geöffnet, wie auch immer. Wir machen weiter mit den Neuheiten. Ja, und jetzt müssen wir direkt zu Breitling. Ja, jetzt bin ich ein Breitling-Freund. Wir hatten es vorhin ja schon thematisiert, ist aber auch kein Geheimnis, glaube ich, mehr bei euch. Ähm, die Breitling-Neuheiten hm, äh, sind für mich jetzt ein bisschen, also von dem, was mir gefällt, ein bisschen magerer ausgefallen als die, die letzten ein, zwei Jahre. Ähm ich weiß nicht, Flo, wie geht's dir bei den Neuheiten von Breitling? Holt dich da was komplett ab?
1: oder Nein, ich bin zu 100% bei dir. Also äh, für mich war der letzte große Aha-Moment bei dem Chronomat an diesem rollo ähm, das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, geil, da haben sie mich mitgekriegt. Ich habe die Uhr zwar nicht, weil ich sie immer noch ähm, relativ hoch bepreist finde ähm, für das, was sie ist. Da finde ich oft Vintage-Uhren Breit, äh, bei Breitling tatsächlich attraktiver. Also Vintage im Sinne von... Zehn Jahre alt, zwölf Jahre alt, also jetzt nicht uralt, ich bin nicht der riesen Vintage-Fan, aber einfach Uhren alter Kollektionen sprechen mich bei Breitling in der Regel mehr an, als es die aktuellen tun. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, die Neuheiten, die jetzt vorgestellt worden sind, sind weitestgehend an mir vorbeigegangen.
0: Ja, also bin ich bei dir. Ähm, grundsätzlich ist immer was dabei, wo ich sage, wow, ähm, das, was mich jetzt abgeholt hat, beziehungsweise was generell äh, jetzt nochmal neu ähm, gemacht wurde, aber eine altbekannte Uhr, ähm, die Premiere B01 als als Chrono, äh, was ich total schick finde, wenn man den Preis mal ganz absieht, ist ähm, die Variante in Rosé, ich weiß nicht, in Vollrosé, ähm, aber 38.500 ist halt auch ein Wort. Ne?
1: <lacht> ja, gut, Vollgolduhr mit Vollgoldband. Dann hast du das 01er drin. Ja, wir, wir leben in einer verrückten Welt, was die Luxusuhren angeht. Und es geht immer nur bergauf. Ich
0: frage ja. mich, wann es mal wieder runter geht. <lacht> <lacht> ja, sagt man nicht, wo die Berge am höchsten sind, sind die Täler am tiefsten. <lacht> Schauen wir mal. Ja. <mal. lacht> Ja, aber wie gesagt, von den Neuheiten an sich, bei Breitling, äh, das ist wie immer alles Geschmackssache, die, ähm, die Top Time beispielsweise ist natürlich sehr sehr ja, oldschool, schön, erinnert natürlich an, an Rennsport, aber auch einfach an ähm, ja, ich weiß nicht, bei Breitling sehe ich sowas immer, äh, wenn ich auf einem alten, coolen Motorrad sitze, in einem Oldtimer oder so, finde ich einfach, da würde die Uhr so ein bisschen für mich hingehören, äh, ich meine, hier in dem Fall ist es natürlich auch absolut ähm, Auto- und Rennspurt motiviert, äh, das sieht man ja natürlich auch schon an der Namensgebung, da finde ich jetzt am interessantesten, am frischesten sozusagen, die Shelby Cobra. Ähm, ja, und äh, ich hatte befürchtet, dass die Uhren teurer sind, muss ich tatsächlich sagen, äh, aufgrund von ja, den letzten Preisen, die Breitling so gemacht hat. Aber äh, zumindest da ist es eigentlich, ja. Im Rahmen geblieben Aber wie gesagt, was mich abholt Ist was schon da gewesen ist Nur jetzt nochmal ein bisschen anders Der Premier B01 Chronograph Das ist schon, ne Rosé und dieses Ziffernblatt Ich weiß gar nicht, was das Könnte man die Farbe vom Ziffernblatt ausdrücken Ich würde mal sagen Sehr, sehr cremefarbenes Weiß ne?
1: Ja, also, also irgendwas Zwischen Creme und hellbeige Irgendwie sowas, ich weiß auch nicht was ich übrigens noch ganz cool fand, auch wenn es gar nicht mein Beuteschimmer ist, ist auch der Premier äh, mit schwarzem Blatt am schwarzen Leder. Ähm, ah, also ja. ganz klassische Uhr. Trotzdem mit sportlichem Touch, passt null in mein Beuteschema, würde ich mir aber gerne einfach mal live angucken, weil ich glaube, dass das eine, eine coole Mischung ist aus wirklich einer sehr eleganten Uhr, gerade durch das Band, ähm, aber auch der notwendigen Sportlichkeit durch den Chrono und durch eben ja der, den Gehäuseshape und äh, alles, was die Uhr sonst noch zu bieten hat. Wäre was, was mich jetzt rein vom Bild her anspricht, ist nichts, was ich jetzt als Must-Have für die Sammlung sehen würde, aber war einfach was, wo ich mal kurz mit den Augen hängen geblieben bin.
0: Korrekt, ja. Also ich natürlich für gibt eigentlich keinen Anlass, wo du die Uhr nicht tragen kannst, wenn man auf dem Lederband absieht, jetzt vielleicht nicht gerade für ein Pool. Aber egal ob auf Arbeit, Business, äh, privat, sportlich. Und wie auch immer elegant Sie passt immer dazu Da muss ich sogar sagen, finde ich Die mit dem schwarzen Lederband Und dem weißen, bzw. silbernen Blatt Mindestens genauso toll Also die zwei ähm, Sehr, sehr schöne Uhren was ähm, heißt Eigentlich ja auch, unter dem Strich Finden wir beide In der Premier kollektion Sozusagen, die aber ja optisch Schon so da gewesen ist noch mal das ein oder andere Highlight bei Breitling für uns. Ähm, sind wir mal gespannt, was kommt äh, und was sich der liebe Herr Kern noch so alles einfallen lässt. ja Jawohl. <lacht> Ansonsten ähm, fand ich sehr interessant, äh, die Größe, also die, 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 die Durchmesser, beziehungsweise auch die Farbgebung der ähm, ähm, Kathi Santos in Grün. Ja. Ähm, die ist ja jetzt nochmal ein, ein Stück breiter geworden. Ähm, und ja, das Grün, ich kann es nicht beschreiben, es sieht aus, wie heißt der Edelstein, der grün ist? Marak, nee, der ist, glaube ich, rot. Rubin, nee, umgekehrt. Keine, keine Ahnung. Ja, da habe ich, ich wieder einen Fass
1: aufgemacht. Rubin ist rot, das weiß ich, aber ansonsten keine Ahnung.
0: Smaragd ist, glaube ich, blau und das Grüne, ja. Ihr wisst, ihr könnt es googeln. Ja, das ist ja ein interaktiver Podcast zum so Mitmachen. <lacht> <lacht> genau, ja. Nee, äh, ich finde die Uhr richtig, richtig schick. Und sie ist, äh, ja, man kennt die Santos. Ich glaube, da braucht man nicht mehr ganz so viel dazu zu sagen. Aber mit ihren knapp 40 mal 47,5 Millimeter, ja schon... Eine Ansage und relativ groß äh, Und Könnte ich mir in diesem Grün auch sehr, sehr gut äh, Tatsächlich an mir Vorstellen, normal ähm, Bin ich ja, was Katir und Santos betrifft, jetzt überhaupt Nicht abgeholt oder so. Ja, also ich verstehe es, dass man so toll findet Alles klar, aber es ist irgendwie nicht Meins, ne wie stehst du zu Santos allgemein? Ist ja letzten Endes auch eine Hype-Uhr gewesen, immer noch, je nachdem.
1: Es ähm, ist ein ambivalentes Verhältnis. Ich fand die Cartier Santos 100 XL, also den Vorgänger sozusagen, extrem cool. Das war aber ein richtiger Klotz. Das war einfach ein, ja, bösartig gesagt, unförmiger Klotz von Uhr. Ich fand es aber geil. Ich, mich, mir hat es Spaß gemacht. Ich hatte die ein-, zweimal die Gelegenheit, die ans Handgelenk zu legen. Und es war einfach eine coole Uhr. Die war sehr präsent, sehr hoch, sehr groß. Ähm, ich komme mit dem neuen Shape, also neu im Sinne von dem aktuellen Shape des Gehäuses, irgendwie nicht zurecht. Ich mag nicht diesen, diese Kurve, die die Uhr geht, bei den Bandanstößen und äh, auch vor der Krone nochmal, da beim Kronenschutz. Die ist mir zu... Dynamisch ist ja eigentlich ein positiver Begriff, aber ich versuche rüberzubringen, was mich stört, dieses dynamische, kurvige, ich mag die mehr, wenn die so wie die Monaco wäre, mehr so brachial, eckiger, fertig und dann cooles Zifferblatt, das wäre mehr so meins, das würde für mich auch mehr passen zu diesem Sch Look mit den Schrauben am Band, äh, diesem... Ich sag mal Industrial Look, wobei hier ja eher eine Schmuckmarke ist, die eher filigran ist und nicht so Industrial-mäßig, da würde ich dann eher Hublot anführen. Nichtsdestotrotz, das Gehäuse, mit dem komme ich nicht klar, von daher ist das für mich immer raus.
0: Okay, <lacht> also hier äh, folgst du dem Hype definitiv nicht. Ich meine, ich auch nicht, ich finde das nur in diesem Grün. Übrigens, <lacht> heute kommt mein innerer Morgen voll auf seine Kosten <lacht> <lacht> Smaragd ist der grüne Edelstein. <lacht> ähm, <lacht> ich ich, ich glaube, wir brauchen in Zukunft, wenn wir so ähm, wenn wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen oder einen Uhrenstammtisch aufnehmen, wie bei denen, die es kennen und sich für Fußball interessieren, sonntagsmorgens äh, im Doppelpass. So ein Phrasenschwein oder so, ne? <lacht> Wo wir dann immer <lacht> drei Euro einwerfen und am Ende des Jahres äh, geht das für einen guten Zweck raus oder so. Ja, ich glaube, da, ja. <lacht> da wird sich wahrscheinlich schon ein bisschen was zusammentun, habe ich das Gefühl. Ja? Genau. Nee, super. Cartier, ja. Ähm, ich will mal noch so im im Blicke auf die Zielgerade dieser Folge, bevor wir noch ein, zwei, drei Highlights äh, hervorheben, mal noch äh, auf ein paar Uhren schauen, die so ein bisschen für den günstigeren Geldbeutel gedacht sind. Ähm, da sind wir zum Beispiel auch bei Seiko zu Hause, die jetzt über, und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hat die Psycho 5 Sports Jubiläum. Letztes Jahr, ich dieses Jahr? Ich meine, so glaube
1: Jahr. dieses. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe neulich mit äh, Seiko gesprochen. Da war irgendwie die Rede von. Aber ich will mich da jetzt nicht festnageln lassen.
0: Genau. Also ich, ich meine dieses Jahr. Ähm, und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Daher, wie man es ja auch so kennt, ist manchmal ordentlich, was äh, in der Five Sports Reihe herausgekommen kommen auch noch einige Sondermodelle wieder raus für die Sammlerinnen und Sammler unter euch. Ähm, da gibt es ja jedes Jahr total ausgefallene äh, Modelle und sehr interessante Geschichten dahinter von dem, ich sag mal, Manga-Inspirierten bis allem, was das Herz begehrt, äh, genauso wie die Gitarristenuhr und so weiter und so fort. Bei Seiko sind wir jetzt bei den aktuellen Five Sports Modellen, so um die 339 Euro, die, die neuen, ähm, finde ich, die, ist ja immer die srp -K nummern sozusagen. Und da finde ich die 31K1 richtig schick. Ich würde sagen, das ist so eine Art, ja, sehr ein Ziffernblatt, das irgendwie weiß ist und schon wieder leicht äh, ganz ganz ein Hauch von äh, ja, Eierschalenfarben Ich weiß nicht könnte aber auch so ein leichtes im, im Hauch entstehen das Gelb sein <lacht> und äh, schön also die Lünette dazu also ich finde ich sehr sehr erfrischend und jetzt ich weiß nicht Flo haben wir jetzt noch eine Uhr gebraucht mit der wir Farbe die andere Tiffany nennen.
1: <lacht> nee, da gibt es ja schon ein paar sehr gute. Ich glaube. Also, ja. ja. Also sie funktioniert, es ist eine, ist eine super schöne Farbe. Ich mag sie sehr. Ähm, aber gut, das Orange haben sie ja jetzt auch schon in der GMT gehabt. Das setzen sie ja auch jetzt weiter fort in der Dreizeiger. Ja, also sind, sind Farben, da kannst du nichts gegen sagen. Ob es jetzt jede Uhrenmarke bis zum Erbrechen braucht, weiß ich nicht. Aber es sind gefällige, schöne Farben.
0: Und auf jeden Fall mal von den Farben ganz abgesehen, es gibt eine ganze Reihe von Five Sports und übrigens auch ein paar in recht kleiner Größe für die Damen unter euch. Und äh, also bei Five Sports kannst du nichts verkehrt machen. Ich glaube, da kann man gar nichts dagegen sagen, oder?
1: <lacht> nee, bin ich, bin ich absolut bei dir. habe ich ja ähm, auch bei mir vertreten.
0: Preisleistung, Werk, Automatikwerk, wenn man so will, ähm, Manufakturkaliber ne? <lacht> für die Spitzfindigen unter Streng uns. Streng genommen, ja. Ja, ist ja eigentlich alles bei Seiko. Und, ähm, ja, eine gigantische Vielfalt, wenn man was umbauen will, beziehungsweise wenn man ein anderes Band und alles. Also da kann man sich austoben machen und tun und hat eine Uhr für eine lange, lange Zeit zu einem schmalen Taler. Ich denke, was man nochmal hervorheben kann, weil es ja auch... Ähm Durchaus was Positives ist, ist die Astron-Geschichte mit der, der Uhr für, inspiriert von Ärzte ohne Grenzen. Ne? Da gehen 300 Euro pro Verkauf der Uhr eben an Ärzte ohne Grenzen und 300 Euro ist dann schon ein Wort. Ne? Ich meine, die Uhr kostet auch 3.000, aber äh, es ist nicht so, wie, wie oftmals, dann geht irgendwie ein kleiner Anteil oder sonst was, sondern 300 Euro pro Uhr, ich denke, damit kann man auch tatsächlich was anfangen. Das ist äh,
1: vom VK, ich meine inklusive Mehrwertsteuer vom VK 10%, ey. das ist, ist, schon, ist schon ein Wort. Das
0: stimmt, ja. Also von daher, und ich finde die Uhr auch durchaus äh, sehr gelungen, sportlich, heller, chronograph, ähm, dann sowieso noch die GPS, äh, Solarfunktion mit drin und allem, also alles, was Saigo bietet, äh, passt ja sogar perfekt in die Zeit, ne? erneuerbare Energien, hier die Uhr mit Solar, was wollt ihr mehr? Also, Gutes tun auf jeder auf jeder Linie genau. Ja nee, sehr schön ansonsten Tiso bei Tiso muss ich sagen da kommt jetzt auch richtig Farbe ins Spiel ähm, allerdings äh, ja bei Tiso ist es wie, wie schon die Jahre zuvor auch es ist jetzt nichts. Was nicht schon da gewesen ist, beziehungsweise was Tiso nicht so oder in ähnlicher Form schon gemacht hat. Man hat nochmal ein paar äh, durchaus coole Sachen bei der PRX äh, gemacht, auch gerade mit dem Kautschukband. Ähm, die die T-Race von Tiso komplett in Stahl, also ist natürlich schon ein Brecher. Ähm, ansonsten ist die so immer eine Empfehlung wert Gerade für Bereich der Einsteiger Du kriegst ein, entweder Quarz natürlich Oder auch ein mechanisches Uhrwerk Hast meistens schon ein Glasboden Ja, dazu muss man nicht zu Rolex gehen Und äh, ja, man kann Spaß an der Uhr haben ohne zu tief in die Tasche greifen zu müssen. Und es ist eine alteingesessene Schweizer Uhrenmarke, also von daher immer eine Empfehlung wert. Und aber ich habe das Gefühl, wir kommen auf Tiso äh, zum Ende der Folge nochmal zu sprechen. Also dranbleiben. <lacht> so
1: sieht's aus. Aber Tissot noch meine zwei Sätze dazu äh, auch von meiner Seite immer eine Empfehlung wert. Vor allem finde ich eine Marke, die immer geht. Egal, aber ähnlich, ähnliches gilt auch für Seiko. Egal, ob ich eine Sammlung habe für zig Zehntausende Euro oder gerade Einsteiger bin, Tissot ist eigentlich bei jedem gleichermaßen respektiert. Man wird da nirgendwo schief angeguckt. Und gerade wenn man jetzt beispielsweise die PRX nimmt mit dem Powermatic 80-Werk, oder auch in der Quarz-Variante, das ist sogar eine historische Uhr, äh, die angelehnt ist an das Original aus eben den, ich glaube, Ende 60er, Anfang 70er Jahren. Da gibt es jetzt ja die Variante mit dem eisblauen Zifferblatt, die habe ich mir selber auch geholt in der Automatikversion Also das ist immer was Neues, immer was Cooles, was man da entdecken kann.
0: Absolut, ja. Und äh, die Marke, die sozusagen... Ähm, damals meine erste Luxusuhr war, da schauen wir auch mal noch kurz drüber, und zwar Longin, wie ich finde, eine perfekte Marke für jemanden, der eine tolle, lebenslange Uhr sucht und nicht zu tief in die Tasche greifen will, aber auch doch schon ein paar Euro gespart hat für eine Uhr. Also immer ein Blick wert. Ähm, ja, zu den Modellen brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Da ist ja schon relativ vieles recht früh äh, thematisiert und ähm, gezeigt und gemacht worden, doch eine Uhr, die polarisiert hat, die möchte ich mal gerade noch erwähnen, ne? die longine Pilot, ähm, ja, wie, wie würdest du das aussprechen? Machitek? Mach <lacht> ma ma
1: ma Machitek? Machitech, keine Ahnung.
0: <lacht> das Ding, das die Gemüter spaltet, jetzt wisst ihr es hoffentlich, ja, äh, ich weiß nicht, ich finde sie irgendwie cool Auf eine unkonventionelle Art und Weise, weil sie Ein echt massives Gehäuse hat Die Lünette, die ist ja schon Boah, ne Ich bin da, <lacht> wer noch ähm, Muss einem Gefallen oder auch nicht, schaut sie euch auf jeden Fall Mal an, ich finde Sie hat auf jeden Fall also Sie hat was, sie lässt mich nicht so ganz los Ich, ich muss mir die Über das Jahr noch ein bisschen angucken <lacht> was, was meinst du zur Uhr?
1: Die hat für mich diesen Effekt, den der, die Tudor äh, Black Bay, die P01 hat irgendwie denkt man am Anfang, boah, hässlich und dann denkt man, oh, interessant und dann denkt man, oh, eigentlich sehr cool und dann befasst man sich näher damit Richtig, und äh, ja. ich grad bin gerade in der Phase sie interessant zu finden und auf dem Weg
0: zu cool Ja, also ich, ich finde sie toll, außerdem ist sie an einem braunen Lederband, da hat man mich dann schon zu 50% abgeholt dann muss man die Uhr gut aussehen ne? ähm, Ja Nee, sehr schön Long Longine, ja und dann muss ich jetzt mal zu meinem persönlichen Highlight kommen. Wir haben ja schon ein paar Uhren gesehen. Natürlich können wir nicht alle Neuheiten in diese Folge packen, weil dann, dann ist es kein Podcast mehr, sondern ein Hörbuch. Aber tatsächlich muss ich sagen, am meisten abgeholt hat mich Tudor dieses Jahr. Mhm. Und äh, von der Farbgebung her, ne, die Black Bay mit diesem ja, intensiven, nicht zu auffällig krellen, sondern gesetzten Rot in, in Form der Lünette des Ziffernblatt, wie man es ja durchaus schon kennt äh, und das neue, sozusagen sehr, sehr schicke Jubiläband von Tudor und das muss ich sagen, also die Uhr hat mich abgeholt ich wüsste tatsächlich gar nicht genau äh, wenn ich es jetzt sehe mit Kautschukband, Jubilä oder dem, äh, ich sage jetzt mal, klassischen Stahlarmband, äh, was mich am meisten begeistert. Ich glaube, äh, ich würde sie mir am Jubiläe holen und noch das Kautschukband dazu. <lacht> also, ich finde es absolut gelungen, nur auf ganzer Ebene. Sie ist jetzt nichts, was, was die Welt neu erschüttert und so, aber ich finde, extrem schick, sportlich und gleichzeitig elegant und die Farbe perfekt. Also, kann ich nichts anderes zu sagen und ich finde, Preis, Leistung ist hier absolut auch, äh, wenn man da drauf noch schauen will, ne, das ist ja immer so die Frage, was ist ein wert, du hast es vorhin ja schon gesagt, eine absolut tolle Uhr. Ne?
1: Ja, also ich muss auch sagen, bei Tudor habe ich ein bisschen gebraucht, ich fand anfangs auch die ähm, Variante mit dem jubilä oder Tudor legt da ja viel Wert drauf, glaube ich, dass es ein fünfgliedriges Edelstahlband ist mhm. ähm, <lacht> oder fünfreihiges, wie auch immer sie es nennen. Ja, weil Jubilee ja dem großen Bruder, der großen Schwester vorenthalten ist, äh, vorbehalten, sorry, ähm, und ähm, das musste wirken bei mir, also der Anfang war so war wow, cool, dann dachte ich irgendwie, oh, langweilig, und mittlerweile bin ich wieder dabei, dass ich es echt spannend finde, vor allem das Kautschukband finde ich interessant, da interessiert mich, ist es wie es Oysterflex oder nicht, und ähm, man muss dazu sagen, wir scrollen uns hier gerade nebenbei durch die Uhren durch, damit wir auch wissen, wovon wir reden. Und du bist gerade bei meinem Favoriten gelandet, ähm, nämlich bei der Black Bay GMT mit dem weißen Blatt. Das ist, für, oder silbrig ist es eigentlich, so silbrig-weiß irgendwie. Ich müsste das mal live sehen. Ich habe es gestern im Vorbeigehen tatsächlich im Schaufenster vom Tudor-Store, der neu eröffnet hat, in Frankfurt gesehen, aber eben nur im Vorbeigehen. Die finde ich ganz spannend. Ähm, müsste ich mir live nochmal angucken, ob es mich dann auch live noch überzeugt. Aber das wäre von den Tudor-Neuheiten. Auch wenn es echt nur eine Blattfarbe ist, die sich geändert hat. Ich weiß nicht, ob sich ansonsten noch gehäusetechnisch oder werkstechnisch was geändert hat. Da müsste ich mich nochmal einlesen. Das ist zumindest das, was mich rein optisch
0: am meisten angesprochen hat. Finde ich auch vor allem eine richtig coole Sommeruhr. Ich würde sie ja am... Um die haben mir ja jetzt gerade gelernt, fünfgliedrigen Stahl am Band nehmen. <lacht> irgendwie sowas. Aber kann auch sein, dass ich gerade
1: Schwachsinn erzähle. Ich habe es nur in irgendeinem... Wo war das denn? Ich glaube, beim Konsti, beim, beim Mr. B im Video habe ich es, glaube ich, gesehen. Da, da hat er irgendwie... Bei, bei Weber war der... Irgendjemand hat sich da unterhalten und meint, ja, da haben die ihm darauf hingewiesen, es wäre kein Jubiläumband. Ich weiß es nicht mehr genau. Nicht, dass ich jetzt Schwachsinn erzähle, aber irgendwo habe ich es aufgeschnappt
0: dann muss ich dringend mal mit denen reden, die für die psycho 5 sports ein Jubiläarmband verkaufen. Weiß ich jetzt nicht, wie das markenrechtlich ist. Aber sowas, wenn es sowas gibt, dass die das nicht Jubiläarmband nennen dürfen, wo auch ja niemand weiß, welche Schwester, Tochter äh, Unternehmen sie sind, ja, dann, ja. Passt, wird ins Bild passen, aber genug. Ähm, auf jeden Fall die GMT richtig cool. Und was mir auch sehr gefällt, ist die Black Bay äh, in 41 mm. Die haben sie ja jetzt auch in Bicolor mit diesem, wie war das bei Harry Potter, das Armband, dessen Namen nicht genannt werden darf. <lacht> ich werfe dann wieder was uns Phrasenschwein. Und äh, die hat mich auch sehr abgeholt mit dem, ja, ich sage mal, mal, Champagnerfarben, dem Ziffernblatt und äh, ich glaube, die Lünette ist gold und das Armband äh, Bicolor, extrem schmuckig und extrem schick, beziehungsweise alternativ auch mit dem schwarzen Ziffernblatt und äh, der Rest in Bicolor. Eine brutal schöne Uhr für ein gutes, gutes Geld und ich muss sagen, ja, also. Wie gesagt, Tudor ist so dieses Jahr auf jeden Fall meins. Ich habe ja die Royal, da kamen ja jetzt auch nochmal ganz neue Farbspiele und Co. heraus. Schaut euch das gerne mal an. Aber ähm, ich denke, ja, bei Tudor kann man eh nicht so viel verkehrt machen. Ich finde, Preis-Leistung ist hier echt gut. Ja, jetzt haben wir ja schon echt, echt viel äh, Uhren durchgegangen. Ich würde sagen... Zum Schluss noch ein Highlight, auch das du ins Spiel gebracht hast. Wir schauen noch mal auf HyploFlo. Was ist denn da so richtig interessant, wenn man das Kleingeld <lacht>
1: dazu hat? Ne? Ja, ihr wisst ja, ausgefallene Uhren sind meins und ich äh, scrollte gestern. Wir nehmen das Ganze ja ein bisschen im Voraus auf. Ähm, scrollte ich durch die ähm, News bei Instagram und ähm, ja, habe gesehen, es gibt eine neue Sang Bleu und zwar die Spirit of Big Bang Sang Bleu. Ähm, St. Bleu ist eine Uhr, die gibt es jetzt in der dritten äh, Auflage sozusagen, die von einem Tätowierer entworfen wird. Ähm, dementsprechend äh, sehr viele grafische Muster, sehr viel Struktur im Sinne von äh, grafische äh, Darstellung der Zeiger, Struktur im Sinne von ähm, ja, polierte Flanken, abgeflachte Geschichten im, im äh, Gehäuse. Also man muss es sehen, es ist schlecht zu beschreiben. Ja, das kam jetzt raus in äh, verschiedenen Varianten. Äh, Abgefahrenes Ding, 42 mm, ähm, ein Titan in der All Black Variante, ich nehme an, das wird Keramik sein oder in King Gold oder wer es richtig krachen lassen will, Titan voll besetzt äh, mit Brillanten und das Ganze erstreckt sich von 30.000 Euro, also 29.600 Euro in der Titan-Version bis zu der King Gold Variante äh, 52.700, jeweils am, ich nehme an, das wird Kautschuk oder Leder sein. Band in schwarz. Ähm, ja, abgefahrene Uhr, ich glaube, jeweils limitiert, also zumindest in den drei Standardvarianten auf 200 Stück. Bin ich mir aber nicht ganz sicher gerade. Und äh, wer da das nötige Kleingeld hat und sich mal umgucken will nach einer ausgefallenen Uhr, go for it. Optisch mit Sicherheit äh, ist man einer der wenigen weltweit, der diese Uhr trägt und den Mut hat, diese Uhr zu tragen.
0: Und das Geld hat, dies für diese Uhr zu investieren. Also dieses Kautschuk-Armband, das muss ja aus biozertifiziertem, auf dem Mars glücklich erzogener äh, äh, Kautschuk... Äh, wie heißen die Bäume? <lacht> du jetzt weißt, musst, was ich meine. Jetzt das musst ich du wieder bin. recherchieren, dass ja, es
1: dein, nee. dein Monk wieder Ruhe gibt. Der, der
0: Monk bleibt jetzt da, wo er hingehört, aber... <lacht> ja ähm, Nee, also das ist jetzt natürlich War jetzt etwas ins Lächerliche gezogen Aber das ist natürlich eine krasse Uhr Ich meine, wir sehen sie gerade vor uns Ich hatte sie vorher nicht so auf dem Schirm ähm, Schirm, ja, auf dem Schirm <lacht> Und äh, Aber ist also ich, Die kann man sich Zwei Stunden angucken Und weiß immer noch nicht ganz genau, was man davon halten soll Auf jeden Fall ist sie richtig cool Gerade in diesem King Gold aber ja, 52.000, knapp 53.000, das ist jetzt nichts für die Protokasse. Also zumindest nicht für meine. Ähm, ja, an dieser Stelle geht auf jeden Fall der Hinweis an euch raus. Sagt mal gerne Flo und mir Bescheid. Was sind denn eure Highlights 2023? Ähm, das würde mich und sicherlich auch Flo sehr interessieren. Also haut da gern mal in die... Tasten sozusagen und sagt uns Bescheid über Instagram. Ihr wisst es in der Podcast-Beschreibung: findet ihr alle Wege, die nach Rom führen. Und äh, von daher gerne mal Feedback dazu geben. Und ähm, was ich heute just in time gelesen habe, ich habe noch nichts dazu sagen darf, Flo, du hast es ja bestimmt auch bekommen. Es wartet. Wenn diese Podcast-Folge äh, ähm, veröffentlicht wurde, kommt auch noch was Interessantes, zumindest optisch, nicht was als neues Modell gilt, auch von Formex raus. Äh, und ähm, ja, direkt nach quasi nach fast nach oder ne, kurz vor der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge. Also wir sind unserer Zeit voraus, schaut da mal bei Formex vorbei. Ich habe es schon gesehen und sagt, kann man machen. Schön Bin gut. ich auch dabei, ja. Ja, also ähm, die wissen schon, was sie da machen, die, die Damen und Herren rund um den Raphael. Genau, ja, das soll es jetzt mal als Überblick zu den Neuheiten gewesen sein in dieser Folge. Es gibt noch so und so viel mehr Neuheiten von... Äh, ja, Panerei über Chopin und Patek, Philipp und Co. Aber ich denke, wir haben mal versucht, so ein bisschen unsere Highlights herauszustellen. Mal ein bisschen was, was man sich leisten kann, bis hin zu ja, dem letzten Beispiel, was von was man träumen kann oder sich leisten kann, je nachdem. Und äh, ich hoffe, ihr konntet da einen Mehrwert rausziehen. Und jetzt zum Schluss, jetzt war der so brav, ihr habt. Mitgekriegt, wie ich meinen inneren zufrieden zufriedengestellt habe und wie wir ähm, für alle, die totale Rolex-Fans sind, vielleicht ein bisschen zu ironisch bei Rolex waren, aber die Belohnung folgt sofort und zwar mit einem tollen Gewinnspiel bei Flo. Erzähl uns mal, was gibt es denn da?
1: Ja, und zwar habe ich äh, ein Gewinnspiel gestartet. Das geht, wenn ihr den Podcast, hörst, äh, Podcast hört. Meine Fresse, es ist schon spät.
0: <lacht> Auch
1: noch geraume Zeit ähm, in diesem Gewinnspiel. Das findet bei mir auf dem YouTube-Kanal äh, statt. Schaut da einfach in das äh, Video. Das heißt, irgendwie diese Uhr könnt ihr gewinnen. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr draufklickt auf den Kanal. Könnt ihr als Hauptpreis ähm, von mir gekauft für euch und dann zur Verlosung bereitgestellt eine Tissot in der quarz in dem an eine große Schmuckmarke erinnernden Grün-Türkis-Farbton gewinnen. Eine wirklich coole, sehr, sehr schöne Uhr für den Sommer, für den Frühling und eigentlich für jede Gelegenheit. Und diejenigen, die da kein Glück haben, für die gibt es noch ein Buch, alles über Fake-Uhren, das kam jetzt neu raus, Ziemlich spannendes Buch, habe ich mir selber auch geholt, ist noch original verschweißt dieses Exemplar, das ich verlose, ähm, wo man eben lernen kann, wie unterscheidet man Fakes von Originalen und was bewegt eigentlich Käufer von Fake-Uhren dazu, Fake-Uhren zu kaufen, auch ein bisschen psychologische Hintergründe. Und es gibt noch einen Hoodie aus meiner Hoodie-Kollektion, More Watchers, More Problems. Diese drei Preise, Hauptpreis ist natürlich die Uhr, verlose ich unter allen Leuten, die zum einen Abonnent sind oder noch werden. Also klickt gerne dann noch auf den Abonnieren-Button, das reicht, wenn ihr es jetzt noch tut. Und einen Kommentar schreiben, was sie gerne mit der Uhr machen würden, wann würdet ihr die Uhr tragen, wenn ihr sie gewinnen würdet.
0: Perfekt. Ja, da hat es sich ja wohl gelohnt, bis zum Schluss dran zu bleiben, eine Uhr zu gewinnen, beziehungsweise ein cooles Buch oder das passende Accessoire für Leib und Seele sozusagen. Ähm, ja, ich verlinke euch das alles natürlich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ansonsten an dieser Stelle sei erwähnt, schaut auf jeden Fall mal auf YouTube vorbei unter Flomp89. Ihr kennt das Spiel, ne? Liken. Abonnieren, Glocke und so weiter und so fort. <lacht> ähm, aber macht das auch, ja, sonst komme ich und schön. <lacht> <lacht> ja, und jetzt noch zum guten Schluss. Ähm, der auch mal die ein oder andere Frage ganz unkompliziert an mich, an die Community und auch an den lieben Flo stellen will, der klickt in der Podcast-Beschreibung auf den Link zum zeitzone, ja, zur zeitzone telegram gruppe ist dann mit dabei, und da findet in der Regel ein cooler Austausch statt. Es gibt immer ein paar coole Fotos von Uhren. Und ja, ihr erreicht uns, glaube ich, maximal unkompliziert. Das sei noch mal erwähnt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit eurer neuen Uhr vielleicht von 2023. Ich bin sehr gespannt, was es da in die Kollektion bei euch schafft. Sag vielen lieben Dank an Flo für, ja, das coole Gespräch wie immer und natürlich auch die Möglichkeit, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer von Zeitzone die Möglichkeit haben, bei dir im Gewinnspiel mitzumachen und da was Tolles zu gewinnen und ja, mehr gibt es glaube ich nicht zu sagen. Ne?
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben da gut unseren Senf zu allen Neuheiten oder zu den meisten abgeben können.
0: Absolut, da bin ich mir sicher, und wie immer, äh, nehmt's mit Humor, auch wenn wir den einen oder anderen Spruch bringen. Ich denke, wir wollen ja beim Podcast hören nicht einschlafen. Dazu gibt es tolle Beruhigungsmusik. Ne? <lacht> Die Wahl Die Wahlgesänge. Wahlgesänge, <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Ja, ich, ich wollte jetzt nicht den, äh, den Namen derjenigen sagen, die diese Gesänge abspielen kann, weil die steht tatsächlich neben mir, Ihr kennt sie alle aus dem großen amerikanischen Shopping-System, wenn ich den Namen nenne, der nicht genannt werden darf, <lacht> dann redet sie mit und dann sind wir zu dritt im Podcast und das brauchen wir an dieser Stelle nicht, ja, super, vielen Dank, lieber Flo. Gewinnspiel dran denken. Telegram-Gruppe, ihr habt es gehört. Jetzt bin ich ruhig. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, wann immer ihr diese Folge hört. Habt ja vor allem viel Spaß an Uhren und meldet euch gerne bei Fragen und Feedback. Ciao, ciao, euer Daniel. Mhm. Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr schenkt mir ein Abo meines Podcast-Kanal bei eurem Streaming-Dienst. Und nun, ja, now it's time to perform. Watches. Und das geht am besten mit meinem Partner Watch Performance. Dort bekommt ihr jegliches Uhrenzubehör von der Uhrenrolle bis zum Armband. Ein besonderer Geheimtipp für alle Psycho-Freunde und Psycho-Modder hier findet ihr erstklassige Stahlarmbänder, ob Oyster oder Jubiläe für eure Psycho 5 Sports. Ich selbst nutze diese Bänder ganz aktiv, habe auch Kautschukbänder und so weiter von Watch Performance findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal und ja, mehr zu Watch Performance findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und auf watch-performance.com Wenn etwas für euch dabei ist, und ihr bei Watch Performance fündig wert. auch hier, freue ich mich natürlich, wenn ihr davon hören lässt und Bescheid sagt, dass ihr von mir kommt. Vielen Dank, ciao, ciao, macht's gut.